0: Perfecto, vamos a cambiar de tema, vamos a presentar nuestra primera nota aquí en Buendía Río Cuarto. Vieron que cada vez más hay titulares de estafas, ya están siendo comunes. Les digo que realmente se hizo un delito muy común, todos los días tenemos alguna noticia respecto de alguna estafa... Eh, hecha a través del de celular o a través de un llamado telefónico y demás. Vamos a hablar de esto porque nos atiende el doctor Franco Pilnik, él es fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Córdoba. Fiscal Pilnik, Fernanda, lo saluda. Buenos días.
1: Hola, buen día, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy son?
0: bien. Muchas gracias por atendernos. No, bueno, no. es así, ¿no? Eh, las denuncias por este tipo de, de crímenes hay que decirlo así, son cibercrímenes, eh, se han, han aumentado en Córdoba a, a números increíbles.
1: Sí, ha habido un aumento realmente considerable, teniendo en cuenta o tomando como parámetro lo que sucedió a principios del 2020 con respecto al 2021, supongo, o entiendo que eso tiene que ver o tiene directa eh, relación con el aislamiento y la necesidad ya imperiosa de utilizar herramientas digitales, antes era una opción y ahora casi que es una obligación.
0: Claro, totalmente. Bueno, eh, eh, además de eso, yo pensaba, mientras más avanzan estas modalidades que nos sirvieron de mucho, no para no movernos de nuestra casa, también... Eh, digo, echa la ley, echa la trampa, van aumentando las tecnologías y las maneras que tenemos de, de lograr eh, una gestión virtual, pero también van aumentando las formas de delito que conocemos cada vez una nueva. Más o menos, ¿cuáles son esos crímenes que hoy predominan, hechos, y, y cómo son?
1: El, básicamente, o, o si tuviéramos que describirlo, durante el 2020... Eh, lo que más se vio eh, de manera absolutamente consolidada fueron fraudes con perfiles falsos en redes sociales de bancos, Ajá. principalmente en Instagram. Se crearon eh, cientos, miles de cuentas falsas de bancos en Instagram y con eso se contactaba eh, a, a diferentes víctimas, clientes de bancos, y hacían que mediante engaño entreguen sus claves de home banking. Ajá. Eso fue lo que más se vio durante el 2020. En el 2021... Los primeros meses también, pero ahora ha variado otras modalidades como robo de cuentas de WhatsApp y pedidos de transferencias, robo de cuentas de Instagram, muchos correos de, de phishing, que es la técnica esta de, de enviar un, un, un link o un enlace que te lleva a una página falsa del banco y te pide que entres o que, que ingreses tu usuario con contraseña de con banking o algún dato de la tarjeta. Esas son las modalidades que más se han visto.
0: Bien. Leía una nueva, que es un poco esto que usted decía, eh, que se llama algo así como Devin o débito inmediato, eh, que también es eh, una compra a una empresa, eh, esa empresa que va a vender recibe... Eh, un enlace y ahí, eh, bueno, en realidad la transferencia es al revés. Eh, ¿Es así? Si nos puede explicar un poquito esta última modalidad. Sí, y
1: de eso no, no está catalogado específicamente como ah. un ciberdelito porque en, en realidad cual, el, el, la modalidad esta de Credin y de Devin están autorizadas por el Banco Central desde el año 2017. Se han utilizado siempre, aunque no eran muy conocidas. Lo que ha sucedido es que ahora alguien se ha aprovechado oh, de, de esta cuestión. Y al contactarse, sea con un comerciante o ¿no? alguien que quiere vender algo, eh, le pide o le pide la CBU, la clave bancaria única, y genera un credin, o que es como un crédito sobre mm -hmm. esa CBU, y el, el, el vendedor o el comerciante lo que hace es ingresar a su propio home banking, no hay ninguna técnica si se quiere de hackeo ni nada... Y acepta que le debiten dinero, engañado, pensando que está aceptando que le acrediten dinero. Claro. Eh, es eh, digamos una, una atenta lectura de lo que se está haciendo dentro del home banking, mostraría que en realidad uno está aceptando un, 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 que se haga un crédito y no que se realice, que se haga, perdón, un débito y no que se efectúe un crédito contra la cuenta. Claro. Eh, es un engaño más de, más de ingeniería social que tecnológico.
0: Uh -huh. Bueno, y ya que hablamos de, de prestar atención, eh, ¿cuáles serían a, a algunas medidas a tener en cuenta para evitar ¿no? esto?
1: Estar muy atentos, jamás entregar claves, nunca entregar la clave a nadie que se contacte ni por teléfono ni por ninguna red social, tampoco entregar los códigos que llegan por, por mensaje de texto o por correo electrónico, eh, tener en cuenta que los bancos nunca se contactan con los clientes para, pedirse, para pedirle sus claves, tampoco acceder a estos enlaces que, que suelen llegar, y bueno, en casos como el de BIN leer muy bien, porque en realidad en el de BIN ni siquiera es como las otras modalidades donde los atacantes entran a tu propio home banking y, y ahí realizan las operaciones, sino que es uno el que ingresa y acepta que le debiten dinero, estar muy atento a lo que al, al clic que uno está poniendo. Claro, claro.
0: ¿Hay, ¿Hay ya algún perfil de, de del delincuente, si se lo puede figurar detrás de esto, o son organizaciones, son eh, algoritmos que obviamente hay alguien que goza no de este dinero? No,
1: en general son eh, organizaciones porque eh, esto requiere no solamente de, eh, digamos, ...mucho tiempo para estar pendiente de las contestaciones y el ida y vuelta con las víctimas... ...sino que requiere de muchas personas que aportan sus cuentas bancarias para que se canalice el dinero de los fraudes. Claro. Así que no no hay, no hay un atacante solitario en esto, sino que son organizaciones.
0: ¿Y se, ¿se van identificando en la medida que avanza el tiempo?
1: Sí, eh, por lo menos desde la Fiscalía de mi cargo... Eh, se han desbaratado varias organizaciones algunos que robaban o no captaban datos de tarjetas de crédito y otros que realizaban estos fraudes con, eh, con perfiles en redes sociales claro sí, sí.
0: Cuando, cuando hay una entidad bancaria eh, involucrada ¿qué, ¿qué responsabilidad le compete? porque bueno hemos visto por ahí algunas, eh, algunas disposiciones del Banco Central que le pide a, a esos bancos que paguen ciertas multas ¿cómo es la responsabilidad de la entidad financiera en todo esto?
1: Eh, bueno, eso es una cuestión que, que excede la investigación penal eh, nosotros investigamos los delitos y los autores de, de los delitos y eh, luego el escenario que suele presentarse es que tanto el cliente como el banco se sitúan en una posición de, de víctima y se reclaman mutuamente por, por el dinero y esas cuestiones se han estado resolviendo eh, en sede civil o de cuestiones de derechos del consumidor Ajá. desde la fiscalía nosotros perseguimos a quienes han atacado y han sustraído el dinero
0: bien y, y esto que avanza a, a, a ritmos importantes ¿no? ¿les requiere a ustedes como equipos de trabajo eh, digo, contactarse o sumar especialistas me imagino eh, en, en todo este tipo de, de cuestiones cibernéticas
1: contamos bueno, con áreas de apoyo desde lo técnico que uh -huh. tiene el, el Ministerio Público Fiscal y, y en lo personal y el resto del equipo, de una capacitación constante y de estar atento a las nuevas modalidades y demás. No, no, esto a veces cambia semana a semana, así que estamos o tratamos de estar siempre a, al día y atentos a todo lo que está sucediendo.
0: Claro, claro. Eh, bueno, y la recuperación del dinero para los damnificados es muy difícil de lograr
1: Hemos logrado la recuperación del dinero en, en, en varios casos, Ajá. si la denuncia se hace inmediatamente, en muchos de los casos hemos logrado bloquear el dinero en las cuentas de destino y proceder a la devolución para las víctimas. Claro. No digo que sea lo más común porque generalmente entre que se produce la transferencia, el fraude y se hace la denuncia, por ahí pasan dos o tres días y recuerde que las transferencias ahora están a un clic de distancia, es algo muy rápido, así que pero bueno, mientras más rápido se haga la denuncia, eh, existe la posibilidad de recuperar el dinero y, se, y, y hemos tenido casos de éxito en
0: ese sentido Claro, y, y las penas de las personas que logran identificar, en, eh, ¿de cuánto tiempo se habla?
1: Bueno, eh, por cada fraude el Código Penal establece que la pena tiene un máximo de seis años así que es una pena alta, si bien parte de un, de un mínimo bajo pero además, eh, en, en la mayoría de los casos imputados a sesión ilícita que parte de un mínimo de tres años.
0: Ajá, bien.
1: Y puede llegar hasta diez.
0: Perfecto. Bueno, doctor Pilnik, muchas gracias por estos minutos no, con nosotros, no. por esta, eh, sobre todo, eh, la cuestión preventiva, ¿no?, que hay que tener sí. en cuenta eh, y que no, no nos cansamos de repetir
1: es mm. Es eh, más que nada eso, tener cuidado y tratar de no caer y estar muy atento y desconfiar, eventualmente cortar, cortar la comunicación claro. y demás y no, no entregar datos cuando aparece alguien insistentemente pidiéndolas.
0: Perfecto. Franco Pilnik, muchas gracias por estos minutos. De nada, que tenga buen día. Igualmente. Bueno, Franco Pilnik es el fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Córdoba. En Córdoba, este tipo de denuncias eh, aumentó un 780% en los últimos tiempos, en el, el último, el, el, desde que estamos en pandemia y desde que nos hemos volcado a el uso de la virtualidad para todo este tipo de transacciones. ¿Mm? Las tarjetas de débito en circulación a fines de 2019 eran 27 millones en Argentina. A fin de abril ya habían ascendido a un millón más y a fin de 2020 llegamos al récord de 31.700.000 tarjetas de débito circulando. Eh, que Está bárbaro que por ahí todo podamos hacerlo de manera virtual, pero también están aquellas personas eh, atentas a eh, bueno, eh, delinquir a partir de este tipo de, de transacciones. ¿no? El engaño telefónico... Eh, es el, el que empezamos a conocer y después se fueron como sofisticando, por así decirlo, ¿no? Estas formas. El phishing es eh, un perfil de un banco falso eh, que si sos cliente de ese banco, bueno, te toman y te van pidiendo datos para algún tipo de transacción. Siempre eh, recuerden no brindar este tipo de información eh, ni por mail, ni en redes sociales, ni telefónicamente, ¿no? Eh, bueno, muy interesante. Y esto último que hablábamos del Devin y del Credin, ¿no? Eh, eh, apelan un poco a la confusión de la persona que va a ser víctima de estos delitos, ¿no? ...de confundirlo y de que en lugar de aceptar un débito está cediendo un crédito hacia la cuenta de los delincuentes, ¿no? Por supuesto, como decía el doctor Pilnik, son organizaciones que están detrás de esto, hay muchas cuentas hacia donde va el dinero, no es sola, solamente una... Eh, ...con importantes penas de, por ejemplo, seis años según el Código Penal, ¿no? Bueno, justamente hoy en Diario Puntal hay una, eh, una un título más, ¿no?, de esto... Que, ...que hemos ya, tenemos ya diariamente... ...en La Boulaye le sacaron los datos de la cuenta e hicieron gastos de dos mil euros. Impresionante, la mujer es una víctima que recibió un mail malicioso en el que le pidieron información por medio de un correo electrónico, les terminó dando su usuario, su clave y los números de la tarjeta. No hay que hacer esto nunca. ¿eh? Es lo que nos están indicando todas las personas y hasta a veces si recibís un mail de tu banco, siempre te advierte que nunca el banco te va a pedir estos datos por... Eh, correo electrónico. ¿Mm? Bueno, esto lo corroboró la unidad departamental de policía Roque Sáenz Peña, eh, desde donde se investiga este caso. La in denuncia ingresó el sábado pasado a las 18 y 20 a través de la unidad judicial de la Boulaye. ¿Mm? Con los hechos que ya habían sucedido, ¿no? ¿no? No pudo esta víctima advertir que le estaban pidiendo datos y por ahí frenar el engaño a tiempo, ¿no? Eh, tuvo rápidamente gastos en su cuenta por 2.000 euros. Impresionante. Bueno, eh, tratamos un poco de aportar para que estemos todos atentos a este tipo de cuestiones.